0: 收听手机美术馆，我是老吴，呃，已经有很长时间没有在更新这个节目啊，因为前段时间从西班牙旅行回来之后呢，呃，一直在上班，然后还有其他的事情要做，所以这个事情一直拖到了现在。但是呢，我也承诺给大家介绍一些这个从西班牙，呃，这个前方看回来的一些感受啊。那这次呢，主要是在这个西班牙的马德里。呃，看了几家美术馆，呃，还有巴塞罗那。巴塞罗那呢是主要是这个毕加索的多、嗯、这个自己的美术馆，呃，在马德里呢是综合的美术馆比较多一些，呃，所以呢这次我就讲呃著名的作品啊，维、呃、拉斯开兹的《公鹅》。呃，在马德里呢有三家比较大的美术馆，呃，一个是普拉多啊、呃，一个是索菲亚皇后艺术中心。还有一个呃，叫做蒂森啊，博内米萨美术馆。那这三家美术馆相对应的呢，就分别是比较偏古代的啊，普拉多就偏古代、啊、蒂森博内米萨呢相当于啊马德里的这个奥赛啊，就是属于呃，在这个近近代一些的啊，就是古代和近代之间的。那么，索菲亚王后艺术中心呢，是属于属于偏近现代的啊，就是毕加索呀、啊、达利啊这些画家，嗯，他们的画作收藏在这个里边。呃，这里边最好的美术馆当然是普拉多，而普拉多里边收藏最好的呢，就是维拉斯开兹。嗯，那么而维拉斯开兹在普拉多收藏最好的呢，就是这幅《公鹅》了啊，就是我们今天要讲的这幅画。呃，可以在这个整个讲话之前呢，我们先简单介绍一下普拉多美术馆。那么普拉多呢，这个它是在嗯，它是应该讲世界上最知名的呃这个古典艺术的美术馆之一了啊。那么它呢，它的收藏主要是从这个古代艺术一直到十九世纪中叶啊，就是戈雅的后边，大概是这样的一个时间段。呃，他的收藏非常好。那么最主要的收藏就是，呃，这个呃维拉斯开兹，还有呃格列科和戈雅，就是这些呃西班牙古代的这个艺术大师。呃，当然这个时间上来讲呢，格列科更早一点啊，维拉斯开兹稍微晚一点然后是戈雅。嗯，他还收藏了很多别的国家的一些大师的作品，比如说提香，啊、呃，还有这个波斯啊，波斯实际上是。呃，意大利著名的文艺复兴画家啊，他的人间乐园最著名的作品呢就在普拉多美术馆。然后他还有很多鲁本斯的画，因为鲁本斯当时，鲁本斯实际上跟委拉斯开兹是同一时代的人，呃，他呢，嗯，比委拉斯开兹要大一点啊。因为当时，呃，鲁本斯属于啊弗兰德斯画家，他的呃弗兰德斯地区当时属于这个西班牙的统治啊哈布斯堡王朝的统治之下。呃，所以呢，他经常做一些所谓的外交工作吧，就是来过西班牙几次，他所以他跟委拉斯开兹还是一个很熟悉的一个人，他还在他的画室里画过画。嗯，那么当然普拉多还有，呃，就是很多的像普桑啊啊，很多的这个大师的作品啊，还有凡戴克呀、啊，还有甚至还有拉斐尔的作品。所以呢，嗯，普拉多的古代艺术的收藏啊、呃，尤其因为呃很多这个西班牙的画家的收藏呢，啊、呃、最好的就是在西班牙本土而没有流失啊，所以呢要看这些画家的话，呃作品的话呢，就是普拉多是必去的一个地方。所以啊、呃，从收藏的这个水准来看啊，就是我们讲这个收藏又又多又好啊，这个角度来看的话，呃，普拉多呢是这三大美术馆中那个比较好的一个啊，因为像嗯。呃蒂森呐、啊，或者是索菲亚王后啊，都，呃，收藏可能有好的作品，但是那个好的作品或者说特别杰出名作呢，没那么多啊，所以呢，我觉得普拉多是呃去马德里必去的一个地方。嗯，还有点小攻略啊，就是呃普拉多美术馆每天晚上的最后两个小时呢都是免费时段啊，大家如果想去，呃，在美马德里如果玩的时间，就是说如果时间比较比较长哈、啊，大家可以利用晚上时间。啊，晚上再去溜溜啊，再去看看，那么也不用再花钱了，也比较比较容易。如果喜欢艺术的话，呃，这是普拉多美术馆的一个简介。呃，公呢，嗯、呃，相对对于这个普拉多美术馆，相当于啊、呃，这个蒙娜丽莎相当于卢浮宫啊，之于卢浮宫这样的一个身份，就是非常非常的重要，基本上是他的。呃，镇、啊、馆之宝的 number one 啊，也就是说顶级的一个收藏了。而且这幅画的这个放的位置也是他们这个整个馆的中心。而且呢，就是普拉多美术馆实际上是很早就开放了啊，它是在一八一九年就开放了。也就是说，再过几年它就要迎来它开放两百年的时间啊。这个作为博物馆。呃，有呃悠久历史了、啊，啊，已经是这个，呃，我们中国就没有这样的博物馆了，因为我们呃就没有博物馆文化，呃，这都是呃应该讲都是这个民国以后了才有博物，故宫博物院的这样的啊。嗯、呃，那么普拉多美美术馆它是一个就是一个比较长的建筑，那它有一个正门，这个正门平时是不开的。啊，但是这个正门前边的这个呃、啊，有一个雕塑啊，就是维拉斯开兹啊，呃，维拉斯开兹呢，它的名字啊，就是在中国有很多很多的译名啊，就是有什么维拉斯贵兹，有维拉斯贵兹，维拉斯凯兹，维拉斯奎兹，然后我们这次呢，用的是维拉斯开兹，啊，用的是最普遍的一个，也不能叫普遍吧，就用的比较多啊。嗯，百度百科也用这个名字啊。最关键的是普拉多美术馆他，它的呃这个出的中文版指南中也用了维拉斯开兹啊，所以我们用的这个译名啊。我觉得这个他的译名众多哈、啊，这个说法众多，跟他的大师的身份实际上不太匹配啊。因为呃他在这个故就是说这个绘画史上的位置是非常重要的，一个重要的人怎么会有那么多乱七八糟的译名呢？这个是不合适的。像达芬奇。那可能大家也不会想到，呃，有另外一个翻译啊。当然，米开朗基罗有米开朗基罗，米开朗基罗，但是这个我觉得不不影响啊，不不太影响。但是他这太多了啊，嗯、呃，所以这个也比较怪。嗯，那在我看过的一个纪录片中呢，还有一个说法就是，呃，有一个世界三大油画的说法。那么三大油画就是《蒙娜丽莎》，呃，还有这个。嗯，委拉斯开兹的《宫娥》，还有就是啊、呃，伦勃朗的《夜巡》啊，就是在荷兰的这个阿姆斯特丹啊，在那儿啊，就是呃，被称为世界三大油画啊，这个怎么评出来的不知道啊，这是一个国外拍的纪录片。呃，什么谁评的？怎么评的？什么为什？嗯，就是基于一个什么样的理由啊？这都不知道啊。这种这种著名的排名啊，有的时候也是莫名其妙的。但是呢，这幅画来讲呢，这幅画其实是一个很了不起的作品。呃，它的这个尺幅呢是呃高是三米一八啊，是一个纵向的，高三米一八，宽是两米七六啊。其实这个纵向要高一点啊。那么。宽幅也是很宽的啊，就是但，呃，那么早期呢，他其实从他画完了啊，他画的时间是，呃，应该在嗯、呃，在呃1656年啊，在1656年画完的，呃，也就是说他晚年的一个作品了啊，当时呢叫什么国王的一家啊之类的这样的一个名字，也就是说。他叫他叫宫娥，实际上是这幅画大概已经画完两百年以后了才叫宫娥，啊、呃，因为这里边有两个宫女啊、呃，就是因为他画的是个王室的成员啊、呃。那么我们也可以在介绍完这个呃普拉多美术馆之后，我们也可以简单的介绍一下委拉斯开兹，呃，他呢是这个标标准准的一个西班牙人啊、呃，当时叫哈布斯堡王朝，他呢从小就开始学这个画画，嗯、呃，他。他的出身，嗯，是有有这个怎么讲，有贵族血统啊，也就是说，他可能不具有贵族的身份啊，但是往上追溯的话，可能有贵族的血统。然后呢，受到很好的教育啊，从小呢学画家，父亲呢啊，最后也尊重他。他十七岁的时候就成为这个独立的画家啊，嗯，这个他生于一五九九年啊，一五九九年死于一六六零年，嗯，六十一岁死的。呃，二十一、二十四岁的时候啊，就是受邀这个菲利四世，当时的这个哈布斯堡王朝的、呃、国王，那么受到他的邀请呢，进入到呃王室啊，做这个宫廷画家啊，那么一直干到死啊，也就是说他的生活其实是衣食无忧的啊，呃，但是呢，可能也会比较乏味啊，因为天天都是画王室成员，呃，后来他自己也画一些这个王室里的。啊，诸如啊，这个弄臣呢，一会儿我们会说到。他呢是一个现实主义画家啊，他他没有什么政治理想和政治诉求啊，他画的东西都比较写实，他也不会呃激发人们对什么这个，比如说穷人的一种同情啊。啊，激发人们对统治阶级的这种仇恨呢？他都没有啊，他就是说我能看到什么，我就尽可能的把它画出来。但他画的比较有神，他画的人物肖像画呢，非常的精彩啊。当然也比较悲催的是，就是这个哈布斯堡王室的这个菲利菲利四世国王等一一些人长得不怎么样啊，大长脸也很难看啊。所以他画的这些人呢，其实我觉得也委屈他了，因为他确实也是一个。比较非常好的一个肖像画家，呃，他也画宗教画，也画风俗画啊，所以呢，就是我们今天看到的这幅工鹅中，呃，其实也有一点风俗画的这个成分在。他曾经呃两次去意大利，因为当时鲁本斯到西班牙来，一呃鲁本斯当年曾经去过意大利，他就跟呃维拉斯凯泽说：“哎呀，意大利不错啊，你可以去游学。”然后呢，他就获得了一些机会啊。那么呃第一次呢是在一六二九年的时候啊，那么他去意大利游学啊，学这个学了很多的，比如说甚至学了一些威尼斯画派的色彩呀、啊。啊，这个对他后来的使用是，就是呃，对他这个后来的技法的提高是很有帮助的。呃，第二次呢是在一呃，他第一次去大概三年吧，就回就回这个西班牙了。第二次大概是在他的四十九岁的时候啊，他又去了，而且在那里头呢又认识了这个法国的画家洛兰的普桑啊，因为他们当时都在罗马。啊，所以在那儿认识，而且他在那儿画了一幅非常精彩的画，叫《英诺森十世》啊、呃，画的就是教皇，啊、呃，这幅画呢是呃留在了罗马，就是在这个罗马的呃一个一个博物馆叫潘菲利宫。嗯，年初我去意大利旅游的时候呢，去这个潘菲利宫看过这幅画。非常非常的精彩啊，是我最喜欢的肖像画之一了啊，就非常精彩啊！我曾经一度想想先讲那幅画啊，因为那幅画真是呼之欲出啊，就是在没有照片的时代，而且我就觉得有照片也不可能把人拍的那么有神，就一个人的性格能够反映的那么好。其实把这个伊诺森石世画的很性格很凌厉的感觉，而且也印度孙石世本身也非常喜欢这幅画啊，就在潘菲利宫的一个小房间里啊，这是一个。不朽的一个杰作啊，所以呢，他画肖像画是他的一个特点啊。那么这幅画《宫娥》实际上是他在晚年了啊，在呃五六年，五六年也就是五十七岁的时候的画的画，画完了之后呢，没几年啊，就是大概再再有五年啊，呃、啊、五年吧，就呃四年他就去世了。他呢，实际上是一直他很受宠啊。的菲利斯是非常喜欢他，菲利斯是本身也喜欢艺术，啊，让他他甚至是起到了一个不光是画家的作用，而处理一些宫廷的琐事啊，包括，呃，宫廷的装修啊什么，他都都管啊。他呢，因为当时的画师啊，嗯、呃，地位非常低啊，就是得不到什么，因为他又是一个宫廷的画匠，啊、呃，他是属于相当于被包养的了啊。这个这个词儿可能用的不太雅。他呢，就是觉得我这个搞艺术的那个地位应该很高，但实际上对于他们来说，他们的地位可能都低于某些这个侏儒的弄臣啊，就是给在宫廷里搞笑的一些、一些、一些这个小侏儒啊，嗯，所以呢，他一直是希望得到一个贵族的这个身份啊，就是希望能够封为骑士啊，但是实际上到他死之前几个月才满足了他啊，所以。呃，也不容易，就是说，艺术家想获得一个别人的尊重也是不容易的。尽管你在艺术上是无懈可击的啊，这是，呃，当时的一个背景。呃，当时这个菲利四世呢，是哈布斯堡王朝啊，当时拥有的这个国土啊，面积是很大的。嗯，但是呢，就是他因为历史啊，我有点讲不太明白，因为非常的复杂。那哈布斯堡王朝那些就是欧洲王室啊，他们经常近亲通婚啊、呃，他们啊、呃，就是。近亲结婚结来结去呢，就是很多的这个我们现在人都懂，说近亲结婚的话会造成这个很多的这个隐性基因哈、啊、就变成显性的了，就就会得很多的遗传病，所以他们的很多的王室成员都得了家族病。今天我们看到的这幅画呢，画的是一个小公主啊，中心人物是一个小公主，呃，那么她的弟弟就是后来的卡洛斯二世。呃，实际上就有很多很多的这个遗传病啊，而且它本身呢，尽管这个呃小公主本身病，呃、就就也是因为她也是近亲结婚的一个呃孩子嘛，她也很早就去世了啊。那么我们接下来呢，就是结合着这幅画来讲，呃，这幅画呢，我们可以看到啊，因嗯，我我说过她的尺幅啊，她的尺幅很大。其实我为什么老强调尺幅啊，就是。呃，有一点要说清楚，就是一个画呢，它的尺幅实际上很重要的。就是如果你不知道的尺幅的话，你不知道这个尺这个画能给你带来一个什么样的感受啊？就是同样的内容，它的大和小啊，还是它的尺幅，它的横与这个，就是它的这个呃尺幅的大小，是能够给你不同的感受的啊。就像我们讲那个达利那幅画，实际上是很小的一幅画，所以不同的尺幅实际上是非常重要的啊，一个一个要素。啊，有的时候我们去看原作，很重要的就是要感受一下那个原作的尺幅啊，然后还有就是色彩啊，因为在电脑上看的色彩有时候不准啊，电脑能实现的色域也是非常有限的、啊、这些东西。呃、这幅画呢叫呃叫公鹅啊，实际上是以其中的两个人物啊来取的这个名字。那么这里的人物很多啊、呃，而且呢有这个艾维拉斯开兹的自画像。那么我们呢，就一个一个的给大家介绍啊。我们首先介绍中间的这位小公主啊，这个我想我一说大家都知道是谁啊。呃，这个小公主呢叫玛格丽塔啊，是玛格丽塔·特蕾莎。她呢，嗯，后来呢，就是她她的很小，因为她是王室成员，他们经常会呃，就是要跟其他国家的王室通婚啊。她后来就嫁给了。啊，神圣罗马帝国的皇帝啊，叫利奥波德一世，啊，其实也是他们家亲戚，呃、啊，跟他呢有一些这个这个很很近的血缘关系啊。十五岁的时候订婚了，呃、啊，那么在这个成长的过程中呢，他们经常就是在不管是订婚也好，还是没订婚也好，没订婚他也要画一些画来让别人来相亲啊，是起到这个作用。如果说订了婚的话呢，也需要画画呢，让这个对方知道这个人的成长的情况。啊，所以他们实际上这种政治联姻呢比较多，嗯，就对肖像画的需要量非常大，啊，当然王室他也需要一些自己的肖像画挂在这个宫廷里，啊，所以为什么他们要养一些宫廷画家啊，就是这个这个这个作用，所以呢，实际上，呃，维拉斯开兹给这个玛格丽塔呢画了从小到大画了很多幅。呃，肖像画啊，这是其中的一幅，而且这幅肖像画，原则上来讲呢，又比较特殊，因为它不是一个个人的肖像，它是一个群像，啊，所以这幅画非常有意思，它既是一个多人的肖像画，同时也有点像风俗画，啊，因为风俗画呢，嗯，也是委拉斯开兹经常画的一种，呃，一种题材啊。风俗画在整个西方艺术史上，作为画种的话，它的这个格局不是很高，那一般都是说是这个肖像画啊。啊，或是这个呃宗教画、啊、历史画啊，这个都、呃、就是比较高啊。像风景画什么，都都好像静物画什么，都都不是太高啊。就是，但是呢，他把这个，因为风俗画经常还原一个场景，呃，但是这幅画就是还原了一个场景啊，他又还原了场景，但是它里边的人都是这个王室的一些成员，当然也有一些随从什么的，所以就非常有意思。呃，这是中间的是小公主。那么在小公主两侧，哈，那么我有一个指示，还有两个箭头，就是在她的左右手边，啊，就是两个宫娥啊，就是宫女啊。那么这两个宫女呢，嗯，她们也都有名字啊。一个是呃、啊，其中有一个是给她办柜的一个样子哈、啊，给她啊，这个呃，一个有个托盘儿，里边有一个红色的像水杯一样，叫萨尔敏托，啊，是这个。呃，一个啊，右边呢是叫做维拉斯科啊，呃，有一个像敬礼的这样的一个姿态。呃，这是两个宫女，那么但是他们这姿态呢也不一样啊。我们再看右边，在画的右边有两个小小个的，有点像小孩但是呢一看那个脸的比例又不对啊、呃，那个脸很很很大啊，身子很小。啊，这就是所谓的侏儒的弄臣啊！当时的宫廷中养着不少这样的类似于啊侏儒啊、大胖子啊、巨人呐、啊、畸形啊、傻子啊，呃，这个实际上有点像奴隶一样啊。那么他，但是说实话，他们要在这个奴隶市场上买这样的有点畸形的人的话，也是很贵的。那么宫廷里养这些东西，也不是东西养这些人的目的，就是为了消遣啊，是作为弄臣啊，就是比如说可以表演啊，或者搞笑啊，或者。陪着孩子们玩啊，啊，他是一个消遣物，实际上是对现在的话讲就是侵犯人权的哈、啊，所以他们两个也是非常重要的，一个一个是脸头比较大的啊，身材比较就是失真的这样这样一个，但不是失真啊，就是他人就是侏儒症，还有一个稍微稍微看起来正常一点的啊，那个，就是好像还把一个腿啊踩在狗那个身上，那、嗯啊、实际上呢，我个人觉得啊，就倒没有书上这么说。我觉得把他们俩和一个狗放在一起的话呢，其实也是、呃、呈现了这两个人啊跟这个宠物啊他们所起的作用和地位应该是差不多的。呃、但但是在画的这个左侧哈、啊，就是一个画板啊，这个画板后边呢就是画家委拉斯盖兹本人。呃，他正在这个作画啊。那么也有人说，他好像画的就是这幅画，就是这个公鹅这幅画，因为看的很高啊，因为这幅画本身就三米一八嘛。那么跟这个根据正常的人的比例来讲呢，感觉就应该是这幅画。而且呢，在这个宫廷里画呢，也不太可能就是有公主的地方画那个呃，比如说战争的场面呢，它不太可能是那种题材的啊。所以呃，当然这也是猜测，因为我们只看到了这个画板的背面。啊，如果说它真的是工鹅这幅画的话呢，那那么非常奇特的一点就是我们在一幅画中又看到了正面，又看到了它的背面啊，这是非常特别的一种视觉感受。呃，在那个就是工鹅和。呃，侏儒的后边还有两个人，那个在暗影之中了啊。那两个人呢，啊，一个是修女啊，一个是王室的一个管家吧，算是啊。他们俩呢，就是比较暗啊，其实是跟这个画家呢位置是相互呼应,应的，呼应的啊。呃，在后边我们可以看到整个空间的后边还有一个。呃，楼梯间那个楼梯间里头还楼梯上还站着一个人，那个楼梯间比较亮啊，但是那个人是模模糊糊的啊，这个就是所谓的空气透视法，就是远处呢要模糊一点，近处的要清晰一点。呃，这个人呢就是我王后的一个侍从啊，也是负责。呃，皇家织物的这个工作的一个主管啊，叫做尼埃特啊，这个名字可能我们都记不住啊，但是我觉得没关系，我们大概知道他是个什么人就行了。他呢，一条腿在呃楼梯上，一条腿在下边，感觉是哎，还回头顾盼了一下，就是想看没看啊。有的人认识这个人啊，就是说啊，尽管说这个身材呀、啊、或者面部啊都没有画得很清楚啊，因为远嘛，这个焦距比较远嘛。啊、呃，所以呢，就是，但是呢，就是这个人呢，画的是很真实的，就跟这个人本人是一样的啊。就是，呃，有人写这个《维拉斯开斯传》的人就认识这个人，呃，还有两个人，其实就是在墙上啊，有一个小的啊、呃、镜框，在镜框里有两个模模糊糊的人，这两个人就是呃菲利斯氏和王后啊、呃，玛利亚安娜啊、呃。那么他两个人呢，就是呃在这个。呃、嗯，在这个镜框中呢，有人说这是一个画啊，就是一个双人画，因为远处嘛，就是处理的呃，就是稍微模糊一点但更多的人认为呢，这是一个镜子啊，认为这是个镜子，也就是说，实际上呢，国王和王后站在我们看画的时候，我们站在这个位置啊，也就是说，有人说这个情节是这样的，呃、啊，那么国王和王后呢，正在背画。啊，也就是委拉斯开兹的拿的这么大的一个画板，实际上是给这两个人在画画像。那么，也就是我们实际上站的位置就是国王和王后站的位置。那么，恰恰好好远处的就被这个镜子给照上了啊。然后呢，周边的这些人就是小公主啊，还有两个宫女啊，还有这个什么网管家呀，还有那两个侏儒啊，实际上有点看热闹啊，有点看热闹的性质。也就是说，这个呈现出来一个王室比较和谐的、比较温馨的一个场景。啊，这是对这个画面的非常主要的一种解读方式啊，就是认为啊、呃，因为这种镜子中出现人的画法呢，在这个呃阿尔诺芬尼夫妇像中就出现了。当然了，也有另外一种解读方法，说不是，说这个说因为根据这个宫女的姿态呢，感觉不对啊、呃。实际上呢，这两个宫女呢，一个是在给小公主端水啊、呃，一个呢是微微的。呃，蹲下身来是敬礼啊，对，就是他，就是我们右手边的这个宫女呢，她在敬礼。也就是说，当这个维拉斯开兹画画的时候，可能突然间国王和王后进来了，所以呢，背对着国王的那个宫女呢是没有看到，所以他没有敬礼。而这个第一个看到国王和王后的那个宫女呢，向王后和国王来敬礼，所以呢。呃，维拉斯开兹画的不应该是国王和王后，有可能是在画这个小公主。但也有人说，为什么画公主的时候，这个公主为什么要背对着他呢？啊，这个里面就有很多的疑团啊。当然我，我我我们讲第一种的可能性更大，这也是最主流的一种解释方式啊，也是我看一些纪录片中啊，他们也会有一些分析。但是呢，对于这个现场到底是什么样子，对于他们到底是画的是谁啊，这个确确实实是有不同的解读方。呃，解读方向的啊，并没有最终的定论啊，没有一个定论。但是这里边的所有的人都是现实中的人都能够对得上，所以这幅画呢，实际上最有意思的一点就在于，它是还原了一个场景啊，这个场景呢又真又不真啊。从这个空间上来看，我们看到它这里边的透视是非常多的啊，一个是我们刚才讲的。呃，这个这个空气透视法啊，就是远处的模糊，近处的清楚。还有这个线性透视，因为它是一个房间嘛，我们都看过。呃，这个意大利文艺复兴的画家经常看到他们画一个，哎，四条线哈、啊，这个房间的四条线，然后有这个消失点，呃，用这这些线来促进这个房间的呃透视。而且这个房间，呃，不，是这个画呢，本身也有一些明暗对比的地方啊。比如说小公主这边就很亮啊，小公主是后边的稍微暗一点，然后又暗一点，然后后边还有一个楼梯间，楼梯间又亮了一点，所以它会它会有一些这种明暗对比的，但是它没有做的像卡拉瓦乔那么极端。实际上呢，委拉斯开兹他所处的时代就是我们讲的这个巴洛克时代。百度百科说他是文艺复兴后期的一个作品啊、呃，这个一个画家，实际上呢也没有错啊，是他呢，呃，因为因为这个呃画作的这种区分呢，都是我们后代人区分的，但是总总的来说我们。更多的是把它放在巴洛克时代，而且就是我曾经说过的叫做华丽巴洛克，就是它跟意大利算是一种，但是它其实没有意大利那么华丽啊、呃。比如说卡拉瓦乔追求的那种强的明暗对比呢，在他身上能看到影子，但是他没有那么强烈，但是他这个色彩呢，又学习了一些。啊，这个文艺复兴的时期，这个呃威尼斯画派啊，提香的一些画法啊，就是色彩比较丰富，而且他使用了很多的中间色啊，尤其是在这个暗处的地方呢，它的色彩处理的非常丰富啊，这也是看这幅画的原作的时候呢，可能会感受的更明确一些。我们看到维拉斯凯兹身上还有一个十字啊，这个十字呢是圣地亚哥骑士团的十字啊，是他的。呃，一个封，相当于封了一个贵族的身份，啊、呃，但是这幅画画的时候呢，他还没有被封这个贵族的身份。那么这个十字呢，就是很多人说有一个传说是国王，呃，后来到这个封完了之后呢，国王亲自画在上面的啊。但是这个可能性不大，呃，也有也因为他是封了贵族之后，大概没多久几个月就去世了，所以也可能是他拿到这个封号以后呢，呃，自己画上去的啊。也如果说他的身体不允许的话，也可能是他的学生画上去的。但是有一点是可以肯定的，就是说这个十字是后补上去的。啊，也就是说，当时完成的时候是没有的。但是几年之后呢，由于他封了这个贵族的身份，啊，当然也是为了满，也也是满足了他的这个需要，因为他一直是希望自己的工作能够得到认可啊。但是当时的宫廷里认为，就是你就是一画画的嘛啊，就是很反对啊，对艺术家呃给予这么高的地位啊。所以到他临死之前啊，算是实现了这个愿望。那么在这幅画中呢，也有所体现。那么，在他后边的这个墙上，实际上还挂了两幅画啊，一幅是鲁本斯的画，和还有一幅是鲁本斯的学生约丹斯的画。那么这幅画不是原作，也是临摹的作品。啊，这个我们可能都看不太清楚啊。呃，也有人说，这个他画的这两幅画挂在上面呢，其实是暗示。呃，暗示这个王室能不能早点给我封为贵族啊，封为骑士？因为鲁本斯呢，已经在他之前就被英国封为贵族了啊。既然英国能给鲁本斯封为贵族，为什么我在西班牙不能呢？啊，有这样的一种暗示的东西在。呃，这里头还有一点要多说一点，就是他画的这个侏儒啊，就是这个侏儒呢，当时在宫廷里啊，据说有有有五十多个呢啊，就是很多。呃，是为了宫廷这些人，就是搞笑啊，生活中服务啊，他们地位，呃，有曾经其实有的时候都比这个什么高啊，比画画师高啊，但是呢，他也摆脱不了奴隶的身份，就是他至少有一点，就是他比较受宠啊，所以呢，呃，其实戈雅画了很多的侏儒啊，画了很多的这个宫廷的小丑啊，这些人啊，有点像我们说那个杰里科画疯子似的啊，就是他真是有的人他会就会画专门的一类人。啊，所以呢，就是他画的一些侏儒呢也比较有名啊。我在这个公众号啊，或者在附图中也会给大家提供他画的一些啊侏儒的画。那他为什么要画他们呢？一个是我觉得他就相当于同行一样，天天见到他们。啊，也也可能是这个宫廷里呢有需要啊，就是他们也挺喜欢这些人的，所以呢，呃，比较受宠啊。尽管地位低，但是很受宠。那么也宫廷里也需要把他们给画下来。还有一种可能，我觉得是不是也可以拿他们练手啊？就拿身边的人呢练练习这个画这些人物肖像。所以呢，他的一些这个画这个侏儒啊。呃，当然也有很多人说他充满了悲悯之心啊，对这些人呢是报以同情啊，报以同情。所以我觉得可能原因是很复杂的吧，就各种复杂都有。呃，由于时间关系呢，我们就不多啰嗦了。那么我们可以做呃，对这幅画呢做一个小小的总结。呃，我觉得第一第一要说的是，它是一个呃集大成的技法啊，就是这个在很多的这个国外的。呃，这好的纪录片中都提到过，比如说各种透视法呀、明对比呀、啊，还有中间色的使用啊，它是当时所有的技法它都有了啊，就是是一个集大成者。第二个就是它这里边有一个复杂的人物关系啊，还有一个合理的画面布局。就是这幅画，我们首先来说，它的空间感非常好，它用它的这个各种透视法来让我们很好的感受到那个空间的存在。然后呢，这里边关键是这里面的人物关系非常复杂，小公主她的侍女还有侏儒还。还有画家本人，还有镜子里的国王与王后等等等等。那么这里就呈现出了一种非常复杂的关系，那也呈现出了他的故事性和场景的那种特殊的感受啊。他的这个布局，那画面布局啊和色彩搭配都是比较合理的啊。所以这也是这幅画呢，很多人都都都爱研究它啊。包括著名的这个毕加索啊，他还专门嗯在晚年的时候画了一系列的啊，就用他的比较抽象的啊这个画法。嗯，用那种立体主义的画法，呃，来画这个公鹅，来来来复制，就是他的这个画了一个、两个、三个，就是这么不停的这个画，然后还把它里边进行分解。他其实有研究的意思，就是研究他这里边的布局和人物关系。呃，第三个，我觉得他的这个总结的话，它是一个肖像画和风俗画的一个混搭啊。他一方面呢，这几个人的处理其实都是肖像画，而且他，嗯、呃，他这个风俗画呢，它就是实现一种场景感。啊，这个是呃，但是他在宫廷中画了一个风俗画，而这个是比较特殊的。就是一一般来说，我们说画风俗画是画民间，画一些什么，嗯、呃，民间艺人呐、啊，街头艺人呐、啊，或者小市民家庭啊啊，就是那种荷兰的那种风俗画，我们想到的是那种啊。但是这个里头实际上是，我觉得是他受到他自己早期的这个风俗画的一个训练的一个影响。第四个总结，我觉得它是一个笔触的魔术啊，就是如果这幅画大家有机会看到它的原作啊，或者说把这个高清图放大了看它的细节的话，放大了之后你就会觉得看囫囵囫囵一片啊。但是如果说我们把它变小，或者说我们看原作的时候远远的看的话，就会觉得非常的惊讶。比如说，呃，很多那个笔触是很粗的啊，那种流动的笔触，或者是。呃，有的地方厚，有的地方薄啊。但是这个地方你如果近看的话啊、呃，就是什么都不是，乱七八糟啊。那个笔触是很粗的，很大的啊。但是如果远看的话，就非常精彩啊。它的这个裙子上的褶啊，那个亮度啊，啊、呃，或者是细微的那个皮肤的变化呀，啊、呃，或者是这个宫女的波浪头啊，那你近看的话就囫轮一片，但是远看的话，那个所有的立体感，所有的东西全出来了。所以它是一个远观的艺术，它它通过笔触的这种，像魔术师一样啊，就是你你也不知道它怎么实现的，就是那种精致的笔触反倒出不来，就反倒这种粗的笔触能出来。所以它对后来的很多画家的影响非常大，包括我们曾经讲过的马奈啊而且有影响很大的也有他的，也有这个印象派画家，像莫奈也很多的画家都学习他。那么到了印象派的时候，大量的画其实都适合远看的啊，就是近看。很粗，那么远看呢，就哎很就就特别的很美啊，色尤其那个色彩调整出来的话就非常美，啊，有一个著名的说法叫做远看，呃叫一幅画，近看鬼打架啊，就是这个意思，就是远看的时候是很美的画，但是一近看的话，所有的笔触呢，就是你就没法看了，就就嗯，所以它是一种笔触的魔术啊，所以我觉得这幅画也能体现出来。呃、嗯，可能老也不做的关系啊，我的时间没有太掌握好啊，还是稍微超了几分钟啊，那而且有很多的细节也来不及一细说了啊。但是我想这幅画呢，本身在整个世界艺术史上的这个重要地位啊是。呃，是没有毋庸置疑的啊，就是也是一个非常充满了各种想象空间的啊，就是因为我我刚才讲的关于这个场景中的剧情到底是什么样的，实际上是没有定论的啊，所以大家也可以看这幅画的时候也可以想象，而且这幅画呢，看原作和看这个图片呢，感受是不一样的，因为原作呢它是很大的啊，尤其是这个戈雅呢，它实际上我们如果真的分析的话，它离画布其实还挺远的。啊，所以呢，他在这个一个画布的后边探出头来，向外张望啊，看向我们，当然也可能是看向国王和王后啊。所以他带给人的感受非常特别。也就是说，整个这幅画的左边这个挡住的这个这一些呃画板的这个一一角啊，这一角给人的感觉是非常有意思的啊，就是会留给你很多的想象的空间啊。你会想，哎，这幅画到底是哪幅画啊？啊，所以也比较有意思啊。所以呃。嗯，在呃，在今天的这个，嗯，这个公众号呢，我们还会给大家推送那个《因诺森时事》啊，还会给大家推送那个朱如的画画的这个呃,呃那个肖像，呃，也会给大家推送就是他画的其他的这个小公主啊，这个玛格丽塔小公主的这个这个肖像啊，也会给大家看这个毕加索版的公鹅是什么样子的啊。嗯，而且呢，他还有一幅著名的作品叫做《镜前的维纳斯》啊，这幅画呢在英国的国家美术馆，啊，也是一个以镜子来投射的啊，以反射的这样的一个画，这个画作，而且是号称啊，西班牙的第一幅裸体女性的形象啊，所以也挺有意思的。那么我们都在公众号中，呃，跟大家分享吧。嗯，今天的节目就是这样，呃，也感谢喜马拉雅和微信公众号啊，为上期节目打赏的朋友，今天就就是这样，再见。Thank、you